0: está no ar mais um programa a Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e hoje eu tenho a honra e a satisfação e a alegria de receber um colega e um amigo, antes de tudo, um excelente delegado, referência em todos os departamentos em que trabalhou, já tem bastante tempo de carreira, mas realizou em todos os lugares que passou excelentes trabalhos de polícia investigativa, de Polícia Judiciária, meu amigo,
1: amigo doutor é... Ronaldo Saeg. É uma satisfação estar aqui na nossa casa, na minha casa, é nesses 23 anos como Delegado de Polícia, desde a Cadepol já me filiei à associação, uma entidade que a gente gosta muito, participa, inclusive atualmente, é do Conselho Fiscal, é uma satisfação estar aqui e bater esse papo com o doutor Rodrigo Lacordia, que como ele mesmo disse, é mais que um delegado, um, um excepcional
0: amigo. Doutor, acho que hoje é um tema muito importante aí, é um tema que está na pauta aí, na, é assunto diário, né? Dos nossos telejornais, de mídia, escrita, televisiva. É, vou começar com, com o Pix, né? Vamos começar a falar sobre o Pix né, e os casos relacionados ao Pix. O Pix é. Para quem está nos assistindo, é um instrumento é, de transação bancária que caiu na, nas graças da população, tem sido utilizado com frequência, né? até por conta da agilidade, da rapidez e da facilidade de estar tá, é, realizando transferências bancárias. Porém, estamos com algumas intercorrências e algumas questões aí é, e alguns casos é, relacionados a esse instrumento, né? Infelizmente, o a criminalidade aí tem usado ele para o mal, né? Infelizmente, mas a polícia, como eu falo, sempre está em cima e o doutor tem realizado grandes trabalhos e operações para combater casos relacionados ao Pix. Por favor, doutor.
1: Doutor Lacórdia, primeiramente permita-me uma contextualização, Sim. porque o o Pix Não trouxe o sequestro relâmpago, infelizmente, ao dia a dia da população. O sequestro relâmpago é uma modalidade, na verdade, o crime a ser tratado da extorsão, qualificado pela restrição da liberdade da vítima, né, apelidado de sequestro relâmpago. E nós temos na divisão de sequestro a terceira delegacia, que tem atribuição específica de investigar os sequestros relâmpagos. Pois bem... O sequestro relâmpago começou lá atrás, com os saques, com os cartões, cartões eletrônicos nos caixas eletrônicos. É, dali começou o sequestro relâmpago. A partir do advento dos aplicativos bancários, houve um incremento desse crime, infelizmente. Na mesma. Na sequência, deu os bancos reduzirem os limites de, de saque nos cartões. Mas sempre assim, são políticas públicas, né? levadas a efeito por, por órgãos de segurança pública em conjunto, com instituições bancárias, que tenta minimizar os riscos. A gente trabalha com gerenciamento de risco, com desestímulo do crime. Então, com o advento dos aplicativos bancários, e hoje nós temos que reconhecer que muito da nossa vida está dentro do celular, inclusive a nossa conta corrente, o aplicativo bancário facilita muitas transações. Já era assim com TED, com DOC, e passou a ser bem mais ágil, com o PIX, que começou a fazer parte do nosso dia a dia a partir de novembro de 2020, com o Banco Central, é quem criou e quem colocou à disposição o PIX, e nós percebemos que houve um aumento do prejuízo das vítimas, nem tanto de início um aumento do número de casos, por, por essa pontuação que nós fizemos, ou seja, o sequestro que já existia, tanto é que nós temos uma delegacia especializada para isso, só que houve, sim, um aumento do prejuízo das vítimas, o que acabou incentivando a criminalidade e que acabou resultando, por via de consequência, um aumento do número de casos também. Diante dessa situação né, que, que enfrentávamos, o próprio produto, o Pix, estava sofrendo muitas críticas, inclusive da mídia, da grande mídia, Porque realmente, né, se por um lado facilitava demais as relações comerciais, porque é muito ágil, o PIX cai na hora, não tem tem taxa para as pessoas físicas, não há limite, e essa questão do limite a gente vai tratar com um pouco mais de acuidade. né? Isso acabou motivando algumas reuniões com os órgãos de segurança, com a rede bancária e até com o Banco Central, para a gente poder ajustar isso aí. né? É a dicotomia por um lado o progresso dos meios tecnológicos ajuda a população por outro também né, incentiva a criminalidade de modo que é, o banco central já já divulgou algumas medidas que serão adotadas a principal delas é a redução do limite de transferência no período noturno que vai das 20 às 6 horas da manhã mas nós temos os outros períodos os outros períodos tá? Por isso que a, gente, que, nós, que a gente tem aproveitado esse espaço né e que agradecer novamente esse espaço aqui concedido para a gente falar com a população, com as possíveis vítimas de medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar o crime ou amenizar e diminuir o prejuízo causado se eventualmente o crime ocorrer. Doutor Ronaldo, em entrevistas
0: recentes eu pude ouvir o senhor comentar da figura dos conteiros. Quem são e como agem essas pessoas?
1: Perfeitamente. Antes, doutor Rodrigo, eu gostaria de fazer um registro, né, um singular registro, no sentido de que a Polícia Civil tem atuado sim e de modo até sincronizado. Nós fizemos algumas reuniões a, a pedido do doutor Godoy, seccional da terceira região, terceira seccional, porque não é a única, evidentemente, mas os, a maioria dos casos são dessa região. Então, nós fizemos algumas reuniões, inclusive, com, com, com o colega, com o doutor Fernando, do 14º DP, Sim. 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 o doutor Tarso, que é o titular da terceira delegacia, e para além disso, a própria academia de polícia, no treinamento dos policiais que estão na academia, no curso de formação, eles estão fazendo exercícios específicos, exercícios de polícia judiciária, com relação ao sequestro relâmpago, aos piques, nas primeiras medidas... Aquelas que devem ser tomadas é, logo de cara ou, inclusive, com o crime em andamento. O que aconteceu com a gente recentemente. O que vem lá na figura dos conteiros. Quem que é o conteiro? Veja, para que o, a transferência PIX ou qualquer uma outra seja viabilizada, é necessário uma conta. Uma conta de um terceiro, evidentemente, que não é do criminoso. Não aquele que está lá sequestrando, está fazendo extorsão, que está roubando né, no nosso jargão. E o conteiro é a pessoa que arruma os beneficiários, que é outra figura. Os conteiros, ele vai atrás de pessoas que ele possa confiar do seu relacionamento para emprestar as contas. Quem alicia as pessoas, esse é o conteiro. Quem empresta a conta são os beneficiários. Então, o que é importante mencionar, e nós temos feito isso com bastante técnica, com bastante... É, com olhar jurídico e tem sido aceito pela maioria dos do Ministério Público, é que essas pessoas, tanto o conteiro quanto o beneficiário, por integrarem a organização criminosa, por serem um elo da corrente, sem, a qual, sem o qual o crime não se realizaria, nós estamos inserindo essas figuras do conteiro e do beneficiário como integrantes da organização criminosa e como aqueles que também cometem o crime de extorsão com restrição de liberdade na figura do, do artigo 29, né? aquele que concorre, com a, que concorre pela prática criminosa, Sim. bem bem, é, bem fundamentadamente. Sim. Esses conteiros, então, eles vão responder como é, é, como se
0: estivessem também atuando né, na participação desses crimes. É, é possível identificar esses, esses conteiros aí? É, um, é uma figura que... É difícil na investigação? A investigação acaba chegando aos
1: conteiros, aos beneficiários? Sim, veja bem. A a parte mais exposta dessa cadeia criminosa é o beneficiário. Porque se uma coisa boa que o Pix tem é a identificação dos dos usuários da conta. Tem a chave Pix, mas há um controle, a pretensão de um controle rigoroso com relação ao titular da conta por trás da chave PIX. Então, o beneficiário, aquele que empresta a conta, é a a parte mais exposta. Porque, numa simples consulta bancária, a gente vai saber para onde foi feita a transferência enquanto a vítima estava sequestrada. A partir da identificação dos beneficiários, a gente chega nos conteiros e chega também nos nos ladrões. Ladrões né, do nosso jargão. O senhor acredita,
0: doutor, que a liberação do PIX para saques podem ser um novo caminho para os criminosos agirem, sim, é, essa liberação do Pix aí seria também mais uma um meio deles agirem aí também. Olha,
1: até onde nós sabemos, esses saques também serão limitados, tá. com valores mais bem bem restritos, né, no, na rede na rede comercial aí. Eu acho que não. Tá. Eu acho que não, porque a pessoa acaba se expondo ao pretender fazer esse tipo de saque. Mas a gente não tem como saber. O crime é, tem esse fenômeno né, de ocorrer o crime, a gente entender e fazer as investigações. Eu penso que não. Eu penso que não, mas é, é realmente algo, algo assim a se esperar. Bom, eu tenho certeza que nosso público entendeu
0: a sistemática do Pix e sabe que a polícia está atuando de forma ostensiva e diuturnamente no combate a esses criminosos e que, como eu sempre falo em outros programas, a polícia sempre vai estar tá, é, investigando e vai estar tá atuando, combatendo qualquer tipo de crime, tá até porque a Polícia Civil de São Paulo é uma das melhores do Brasil, né? mas existe um novo crime aí, né ligado a redes sociais, principalmente tem até um nome engraçado, até interessante, curioso, que é o sextorção, eu tenho conhecidos que já caíram nesse golpe, tá, o doutor vai explicar melhor o que é esse golpe, e vamos falar um pouco desse crime aí, como acontece, é interessante.
1: É de bastante pertinência porque este crime, ele é muito fácil de ser implementado pelo criminoso, basta um celular, um plano de dados e bastante criatividade. Então, sexo e extorsão, na verdade, são duas modalidades, dois tipos de crime que a gente tem enfrentado. O primeiro a gente chama de fake pedófilo, que a pessoa é levada a crer que cometeu um crime de pedofilia para cair nessa extorsão, nessa ameaça, nesse engodo, na verdade. E e se resume nas relações sociais, né, das redes, onde eu vou, eu vou citar, tipo, vítima como do sexo masculino, porque isso acontece na maioria dos casos, mas não que seja privativo né, de vítima do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas na maioria dos casos, as vítimas são do sexo masculino. Já os autores são, estão escondidos por trás de um perfil falso. Essa é essa a investigação que a gente vai fazer mas a primeira delas parte para um convite, de um convite para aceitar, né? amizade, ou Facebook, ou Instagram, e a pessoa começa a conversar. E muita gente tem rede social para trabalho, e aceita as pessoas para divulgação do seu trabalho, né? de seus conteúdos, que que acha pertinente, enfim. Essa é a razão das redes sociais, as pessoas se relacionarem. Pois bem, só que em determinado momento, é, a, o criminoso, por trás desse perfil falso, começa a puxar a conversa mais para o lado sexual, para o lado mais é, apimentado da história. E em um momento da, da conversa, ela fala que tem menos de 18 anos. E passa muito batido. A pessoa tem a habilidade de falar isso de forma despretensiosa. Quase que já, já emenda uma outra pergunta. E... Quando a pessoa insiste, 17 anos, 16, ah, mas eu já fui casada, tenho experiência, né? não não sou mais virgem, enfim, para levar a vítima a crer que tudo bem, né? Uma pessoa experiente não não, não vai infringir nenhum dispositivo legal. É um ledo engano. Daqui a um tempo, a pessoa vai receber um telefonema e é engraçado que nós não conseguimos desvendar ainda, porque do DDD 051 e também 061, de alguém se passando por um policial, por um delegado, e aí começa a incrementar o golpe, eles colocam na, na foto do perfil do WhatsApp dessa pessoa que está ligando, a foto da delegacia, de onde ela estaria ligando, né? de onde esse falso policial estaria ligando. Falando que está com a pessoa do perfil tal, e está vendo algumas conversas ali, que ela está mostrando, ela está, inclusive, com o pai, o pai está bastante agitado, bastante nervoso, mas ela... É, não quer prejudicar o senhor e tal, e já sabendo o que, que a pessoa faz. Se é uma pessoa do, do, do mercado financeiro, se é médico, o se médico. é político. Qualquer... ó já está falando que se é uma boa pessoa, ela não quer prejudicar, não quer nada na área criminal. Só que é uns 5, 10 mil reais para pagar um tratamento psicológico, para ela tá, estar ela tá muito abalada. Se a pessoa não se tocar que isso é um golpe, a hora que vê já fez o depósito. Já. E talvez esse seu amigo, assim como eu tenho Sim. amigos, caíram nesse golpe. Tanto é que a gente está falando disso porque houve casos,
0: Sim, houve casos. Vários casos que a gente está investigando.
1: Sim. E tem a outra modalidade. Essa é menos... É, utiliza-se bem menos tecnologia. Não precisa de, de idade e nada. Da mesma forma, parte-se de um convite para aceitar uma amizade. É quando a pessoa aceita, sem querer, ela já dá acesso aquela pessoa para todo o seu conteúdo suas fotos né, as pessoas do seu do seu convívio e essa sim essa é, Mira pessoas geralmente casadas de qualquer um dos sexos e nessa nós já tivemos de ambos os sexos as vítimas tanto homem quanto mulher e também nessas conversas né a coisa vai para o lado sexual por isso que é uma sexta extorsão tá. e né, ainda mais na época da pandemia, uhum. o resultado disso é nudes. Uhum. nudes. Nudes. E dali um pouco, essa pessoa, né, esse criminoso por trás de um perfil, geralmente, se a vítima for homem de um perfil de uma mulher atraente, se for a vítima mulher, um perfil de um homem atraente, fala, olha, gosto muito de você, acho muito legal, mas eu tô, tô quase para ser despejado aqui, condomínio vencido, eu preciso de 10 mil reais. Se você não me ajudar, eu vou ser obrigado a exibir esses prints aqui, é para sua esposa, que eu tô vendo aqui, inclusive nessa foto, né, tem uma família bonita aí, tá vendo, você fez viagens pro exterior, né? não custa nada, né, me dá dezinho aí para pagar meu condomínio aqui e tal, e também vou passar essas fotos aqui para toda a sua rede de contatos que eu tenho aqui, já que eu sou sua amiga. Pronto, sex extorsão.
0: Sex extorsão. É, que eu falo pro um público, nosso público aí, a gente já teve outras conversas, somente de cybercrimes que é um mundo que você vê que a a engenharia criminosa ela vai se aperfeiçoando e vai usando todos os instrumentos. É Pix, é as redes sociais, Instagram, Facebook. Vírus né? espião. Ah, vira. Sim, sim. Então, então, assim, doutor, assim, algumas dicas aí rápidas para o nosso público para tentar prevenir desses golpes digitais. A gente sabe que a cabeça criminosa, ela é... Ela é muito vasta, mas a polícia também ela sempre está se aprimorando e sempre está é, combatendo esses novos cybercrimes aí, né? essas novas modalidades digitais de, de golpes aí.
1: O tem algumas dicas aí para o nosso público? Olha, é, com relação às extorsões não é muito o que falar. É. A gente vai querer, de repente, tentar editar normas nas relações Sim. pessoais das Sim. pessoas. As pessoas têm que ficar atentas, só Sim. por isso que a gente fala sobre o tema, a extorsão qualificada, o sequestro relâmpago, tem algumas dicas que podem ser pertinentes em razão do que nós temos observado, primeira delas, o criminoso, o sequestrador que faz sequestro relâmpago, ele não sai com uma vítima certa para pegar, raramente isso acontece, as vítimas são vítimas de ocasião, vítimas que se tornam vítimas por por uma reunião de fatores. Ficar dentro de carro, aguardando alguém descer ou subir, ou fora do carro, né, mas com menção de, de ser aquele carro seu, e com o celular na mão. Se estiver dentro do carro, período noturno, o criminoso passa e vê a luminosidade é, do celular. Sim, sim. Então, isso chama a atenção do criminoso. E na visão do criminoso, ele está diante de um cenário perfeito para o crime. Vítima. Vítima telefone com a conta bancária e o carro, que será provavelmente o cativeiro da vítima é todo... Então, evitar isso aí ah, isso, isso reduz é, elimina as chances de, do crime? logicamente que não, mas reduz bastante que em 80% dos casos que chega pra gente, o arrebatamento se deu desta maneira tá. pois bem, o, aconteceu o crime, nós temos que imaginar que isso talvez ocorra As pessoas devem, isso é uma coisa fácil de se fazer, uma ligação para o gerente da sua conta para reduzir o limite diário de transferência da conta corrente. Não é do PIX, porque o PIX, é bom bom que que a gente traça essa distinção, o PIX você pode movimentar valores pelo aplicativo, da conta corrente não, só com o seu gerente, só na sua agência bancária. Então, se você reduzir o limite de área de transferência para um valor baixo, isso vai desmotivar, pelo menos, a duração do crime. Para não acontecer como aconteceu um caso que nós consideramos surpreendente, para não dizer bizarro, que duas meninas estavam sequestradas há uma semana e todos os dias os caras iam lá e limpavam um pouco da conta. Né? Enfim, tudo bem que isso aí é uma questão de Sim. dia após dia, mas se no primeiro Sim. dia já tivesse lá mil reais de transferência, não ia ficar mil, mil, mil. mil. Não compensa. Nós estouramos o cativeiro de uma vítima com pedido de resgate e achamos as duas meninas lá. E por quê? Porque os caras ficaram motivados a permanecer com esse crime dia após dia, porque foi interessante financeiramente. Ah, Foi interessante. Então, reduzir o limite de área de transferência é é fundamental.
0: É excelente sempre falar com o senhor aí, a gente poderia falar horas aí, tem bastante assunto, até por conta do da, da sua do seu cabedal aí, da sua, do seu profissionalismo e competência e de, de diversos trabalhos realizados dentro da polícia. A senhora é uma referência, eu sempre falo isso. Eu queria que o senhor deixasse algumas considerações finais aí pertinentes para o nosso público, que não é só de operador de direito, é um público
1: em geral. Bom, agradecer novamente o espaço de estar aqui falando, né? Nada como a gente, como não, como nos comunicarmos Sim. com a sociedade, com os nossos pares, né? Com os, as pessoas que estão nos acompanhando. É, isso é muito importante. A gente tem feito isso regularmente. Eu particularmente não sou muito afeto à, à mídia, mas na medida que a gente reconhece a importância, eu acho que a gente tem que vir, dar e dar essas dicas, dar o nosso testemunho. Né, aproveitar para agradecer o empenho de todos os policiais da divisão de sequestro, veja, do, durante o nosso papo eu mencionei as três atribuições da nossa divisão, a primeira a Delegacia de Distorção de Antissequestro, que tem tido resultados excepcionais na elucidação dos casos e prisões, a segunda que é a Distorções, tem tam, tem tratado isso com todo carinho, com todo cuidado, porque mais, de que, mais do que um crime expõe a intimidade das pessoas, isso... É uma Sim. coisa muito cara às pessoas. E a terceira, que é a de sequestro relâmpago, também tem sido bastante demandada por conta do Pix. Então, queria agradecer o empenho de todos, né, delegados, escrivães, investigadores, agentes, todos no nosso plantão. E, falando em plantão, queria deixar uma dica, pessoal: qualquer dúvida, qualquer indício de crime, liguem liguem para o plantão da nossa divisão, que vai ter primeiro um atendimento, uma triagem, depois ser direcionado para para a delegacia competente, né, com atribuição para para dar essa resposta aí para quem nos procura, né, e dizer que a gente está à disposição, né, está sempre aqui na associação, tem um convívio diário aí, para mim é é uma satisfação estar tá aqui, mais que um prazer, uma satisfação. Bom, é, eu vivo eu
0: também é, sempre deixo essa mensagem para o público no final. Procurem sempre a polícia civil, a polícia civil tá trabalha 24 horas, 7 dias por semana, nunca parou em pandemia, faça a chuva ou faça sol, a Polícia Civil está sempre à disposição do cidadão. A Polícia Civil de São Paulo é uma das melhores do Brasil, tem profissionais excelentes, o Dr. Ronaldo Saeg é um deles, tá? como tantos outros, e pode ter certeza que a gente é, sempre está é, investigando e combatendo qualquer tipo de crime seja do crime comum que a gente fala, né, dos furtos, do roubo, é, do estelionato, até os cybercrimes. Hoje vocês po- puderam ouvir né, um especialista no assunto e po- puderam constatar que a polícia tem se preparado né, e está sempre é, é, evoluindo né, para combate a esse crime, aos novos crimes aí cibernéticos de redes sociais. Espero que tenham gostado do programa. A gente vai ficando por aqui. É, sigam nossas redes, tá? Spotify, no YouTube. É, sigam também nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, nosso site. E contem com, com a polícia sempre, tá? Não deixem de, de procurar polícia em qualquer tipo de crime. Agradecer o doutor Ronaldo Saeg, foi um excelente papo. Tá? Eu que agradeço. Pode ter certeza que vamos chamar para outros assuntos. E ficamos por aqui. Mais uma palavra de especialista. Um podcast da DPSP. E até o próximo programa. Obrigado.